0: Geografia, bem vindo aula de geografia. Fala galera, tudo certinho? Hoje você vai ouvir a entrevista com a contadora de histórias Daniela Kleinumbing, diretamente da cidade de Panambi, no interior do Rio Grande do Sul. Ela vai contar um pouco sobre sua trajetória profissional até aqui, e também, no final, contar uma história para todos vocês que estão aqui ouvindo, também apreciarem a cultura rio-grandense. Então, vamos lá, que temos muito a aprender neste episódio. Bom. O quadro Entrevista com o Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Daniela, você é uma contadora de histórias. Você pode nos fazer um resumo de sua trajetória profissional, do início da sua formação até chegarmos aqui?
1: Bom, é, eu comecei a contar histórias no ano de 2011, quando eu fui nomeada como funcionária pública. Eu fui, então, designada para uma biblioteca de uma escola da rede municipal da minha cidade, Panambi. A contação nas escolas do município ela é utilizada principalmente como uma forma de incentivo à leitura. Passado algum tempo também, eu fui fazer a minha graduação, cursei letras e com o passar dos anos é, acumulando a experiência de trabalho, as vivências na faculdade, eu fui me aperfeiçoando. E em 2019, eu saí da biblioteca escolar e eu fui trabalhar na biblioteca pública do município. Essa saída foi um passo muito importante, porque o meu público expandiu. E embora eu já tivesse participado de feiras do livro e já tivesse realizado contações para diversos, diversos públicos, eu adquiri uma nova Cosmovisão. E por fim, assim, o que foi o passo determinante para me firmar como contadora de histórias para além do cargo em que eu utilizava, foi quando, no ano 2020, ano passado, eu saí do ambiente da biblioteca e fui trabalhar em um outro setor administrativo. Então, foi é, o que faltava para que eu pudesse desenvolver a contação de histórias de maneira profissional sem que tivesse um vínculo empregatício com, com, com o cargo que eu, que eu desculpa com o cargo que eu ocupava na biblioteca pública
0: a propósito Daniela você mora aí no interior do Rio Grande do Sul na pequena Panambi com seus 45 mil habitantes e a sua família é descendente de alemães. Quais são as características geográficas da paisagem desta região onde você mora? E o que movimenta a economia? Diante do coronavírus, houve impacto no emprego aí também?
1: Olha, <risos> eu não sei ao certo o nome da vegetação daqui. Mas ela é uma vegetação composta por grandes matos, assim. florestas nativas elas são densas e, embora a cidade tenha crescido muito nos últimos 10 anos, ainda existem consideráveis pedaços assim. É, nós não temos muitos banhados e nem vegetação rasteira, embora existam sim, eles não são a grande predominância. A economia aqui ela é pautada basicamente em três pilares, a agricultura, a indústria e o comércio. A indústria ela é a que acaba ganhando maior notoriedade, porque ela produz desde peças para insumos agrícolas até peças automotivas e de veículos de carga ou especializados fazendo, assim, comércio com todo o país. E, sim, respondendo à questão do coronavírus, ele trouxe um impacto muito grande na economia local. A produção das indústrias e as vendas no comércio, elas reduziram bastante, consideravelmente, fazendo com que o número de desempregados aumentasse. E, consequentemente, o emprego informal também cresceu, em virtude da busca das pessoas por uma fonte alternativa de renda.
0: Voltando a falar sobre o regionalismo, além do seu evidente sotaque gaúcho que nós, brasileiros, conseguimos facilmente identificar, quais são as características culturais mais importantes do folclore local e que são desconhecidos pela maioria de nós aqui no Brasil.
1: Primeiramente que, se você chamar a cultura local de folclore na frente das pessoas aqui, você apanha. <risos> é, brincadeiras à parte, né? Obviamente, as tradições aqui, elas, elas embora, elas sejam sim. É uma espécie de folclore, que nem todas as pessoas vivenciam, elas são tratadas é, de uma maneira muito séria, muito séria mesmo. E a grande maioria das pessoas vivem isso de uma, de, de uma forma real. Nós temos, então, como símbolos né, dessa cultura, desse folclore, temos o chimarrão, a música e temos o CTG. Eles formam é, uma espécie de traço identitário que vai para além da idumentária, por exemplo, porque uma pessoa que não vai ao CTG e não tem o hábito de ouvir música regionalista, ela ainda assim vai tomar chimarrão. Então, é um traço identitário. E aos domingos, mesmo que durante a semana toda, a pessoa escute, sei lá, samba, pagode, aos domingos, na maioria das casas, tem música regionalista, chimarrão e churrasco. Então, é uma coisa que... Que, que identifica, né, é na culinária, então, já falei do churrasco, do chimarrão, também tem os doces de frutas aqui, é, as compotas, né, que se faz compota de tudo, assim, <risos> de tudo, é, de abóbora, de, de figo, são bem tradicionais, assim, pota de, de bucha também tem, não sei se vocês conhecem essa fruta aí, aqui tem. E aqui em Panambi, então, nós temos o escorre que é uma espécie de bolo de requeijão, de torta, assim. É, mas ela tem alguns traços bastante peculiares, que são herança da cultura alemã que é na cidade de Parambi. Inclusive, tem um festival de que escorrendo aqui com votação da padaria que faz o melhor quesco né? Ele acontece sempre no, no inverno.
0: Voltando a falar sobre o seu trabalho de contadora de histórias, eu percebo que há uma influência da natureza na paisagem da região, além da vida campesina, dos povos indígenas, dos missionários religiosos e, finalmente, dos colonos europeus que exploraram essa região no passado. O que mais te inspira na criação e qual é a recepção do público em suas histórias contadas?
1: Bom, a proposta dos vídeos filmados assim, com, com natureza, ela ela surgiu em função da própria pandemia de Covid-19, porque as pessoas estavam, enfim, confinadas dentro de suas casas, sem o devido contato humano necessário, e nós avaliamos que era importante este sair esse contato com a natureza e... As histórias têm uma boa recepção de modo geral. Pelo menos o que chega, o que nos chega, né? Aos ouvidos. As influências. Nós temos, eu e a... Eu e a minha colega, Nara Medeiros, que tem o um canal comigo. Nós temos uma... Uma, um gosto né, especial pelas histórias mais antigas. Então, vem daí essa, essa, esses traços que você percebe, porque são histórias que nos constituíram no decorrer da vida. Então, essas são as propostas de histórias que não elas não foram escolhidas tanto pela tanto pela época ou pela sua origem em si, mas elas foram escolhidas por quanto nos constituíram. E claramente a cultura, né, ela é uma constituinte humana. Em
0: 2014, o caso do assassinato do menino Bernardo Baldrini, aos 11 anos de idade, em Três Passos, nesta mesma região do Planalto Rio-Grandense, chocou o país inteiro pela frieza do seu pai médico e do sua madrasta enfermeira, que por terem formação na área de saúde, planejaram a sua execução, lhe aplicando uma injeção letal e depois enterraram seu corpo no local ermo para ocultar e desaparecer com ele. Felizmente, foi encontrado pela polícia e que, depois de investigação, conseguiu esclarecer o crime, se somando ainda a participação de mais dois irmãos amigos da madrasta como culpados e depois todos foram condenados pela justiça. Qual é a sua opinião no papel de nós, professores educadores, ao identificar maus-tratos em crianças? Você, como mãe de um garoto... Já presenciou algum caso de maus tratos entre os seus alunos por parte das famílias? E o que você fez para ajudar?
1: Sim, é, o, ca... o assassinato desse menino, ele não só chocou o país todo, como chocou muito a nossa região, porque aconteceu uma cidade próxima aqui, né? deve dar o que, umas duas a três horas de viagem, Daqui de Panambi até lá. E foi um caso que repercutiu por muito tempo no estado. Existe um, um memorial ao menino na cidade de Três Passos. E como eu trabalhei muitos anos na biblioteca escolar, a biblioteca é o espaço onde os alunos que estão incomodando na escola, de alguma forma vão parar. São os alunos indisciplinados, são os alunos que por alguma razão ou outra acabam indo para lá, <risos> é, é, contudo essas crianças que, que chegam até a biblioteca, elas têm em boa parte, em grande maioria talvez, uma história, uma história de vida por vezes delicada e elas acabam contando para o adulto né, ou para o bibliotecário quando elas assim confiam né, nesse profissional. Já ouvi sim casos de maus tratos por parte da família, e não só maus-tratos físicos, mas muitos maus-tratos assim, psicológicos, situações de abandono familiar, é, situações precárias, né? onde as crianças, que às vezes não tinham o básico para a sobrevivência humana, e, nesses casos, o que compete ao profissional da educação é passar aos órgãos competentes. Felizmente, aqui nós moramos em uma cidade pequena. Então, o conselho tutelar e as autoridades elas conseguem é, uma boa taxa de, de sucesso. Né, nas ações que se propõem a favor dessas crianças.
0: E agora uma pausa na entrevista com a Daniela Kleinbing para o nosso quadro já conhecido Curiosidade Geográfica. Momento Curiosidade Geográfica em 3, 2, 1, vai! Grande do Sul é o estado mais meridional do Brasil, cuja capital Porto Alegre está localizada entre as coordenadas geográficas 30 graus, 1 minuto 40 segundos sul de latitude e 51 graus 13 minutos 43 segundos oeste de longitude, portanto na zona subtropical a partir do trópico de Capricórnio. Isto determina suas características climáticas que variam do oceânico na região dos lagos litoral. Ao serrano, com predomínio de temperaturas amenas e até ocorrências de neve na região da cidade turística de Gramado, onde as temperaturas no inverno podem chegar até abaixo de zero. No interior e Planalto Rio Grandense ainda ocorrem prolongadas estiagens com a seca, alternados por períodos de geada, o que põe em risco os produtores e agrícolas locais, de onde vem 70% do arroz consumido no Brasil, 90% das uvas, além de trigo milho, algodão, mandioca, alho, fumo, mate, etc. E também atividades pecuárias, como carne bovina, suína e de frango, além de lã, mel, leite e derivados. O Estado tem uma área de 281.730 km², sendo o nono em tamanho se comparado com as demais unidades da Federação, o equivalente ao tamanho do país Equador, em seus 497 municípios. A população total é estimada de 11,5 milhões de habitantes, sendo a capital Porto Alegre a maior cidade, com 1,5 milhão. Por fim, o Rio Grande do Sul faz fronteira com países como a Argentina Oeste e Uruguai ao Sul, além da divisa com o estado de Santa Catarina ao norte e a leste é banhado pelo nosso Oceano Atlântico. O Rio Grande do Sul é um lugar de importância histórica na formação territorial brasileira, por ter sido ocupado inicialmente por comunidades indígenas dos grupos minuanos, charruas e caaguaras, e depois do descobrimento, também ocupada por bandeirantes portugueses, também as missões jesuíticas que deixaram ruínas históricas. Até finalmente chegarmos ao final do século XIX onde colonos de origem europeia, principalmente alemães e italianos, chegaram ao Estado. A cultura gaúcha regional é uma das mais importantes identidades que formam o povo brasileiro, e eles foram pioneiros no levante de independência durante o período imperial para formar a República Rio-Grandense entre 1835 e 1845, no que foi conhecida como Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Este foi o nosso momento Curiosidade Geográfica de hoje e voltaremos a ouvir as considerações finais e a história inédita da nossa entrevistada Daniela Kleinumbing. Daniela, muito obrigado por tudo que você nos disse até aqui. E antes de você fazer as suas considerações finais, conte uma breve história aqui para os nossos ouvintes e depois deixe o seu recado para que as pessoas saibam como podem acessar o seu material, toda a sua produção. Por favor, fique à vontade.
1: Ok, então. É... A história que eu vou contar se chama As Duas Mulheres e o Céu. É um conto... African. Há muito tempo atrás, quando o mundo era um só e o céu e a terra eram bem pertinho, na distância do pescoço de uma girafa, em uma aldeia, duas mulheres faziam farinha com seus pilões. As duas eram muito amigas, Mississa na verdade. E aproveitaram o tempo juntas para colocar a fofoca em dia. Mi, 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 blá, 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 blá. Mi, 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 mi blá, 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 Conversa vai, conversa vem. As duas se animaram e começaram a cantar. Ah, no meio da cantoria e da empolgação, as mulheres levaram o pilão tão alto que não perceberam que acabaram fazendo um furo no céu. E é claro que o manto azulado gritou de dor, mas as duas hum, não escutavam nada além do próprio canto. Ai! As duas mulheres seguiam cantando e fazendo furos no céu. O pobre coitado, que já não aguentava mais tanta dor e falta de consideração, decidiu se afastar da terra. Afinal, se afastando da terra, acabariam os furos e assim acabaria a dor. E assim... O céu começou a subir. Subiu um tantinho, mas para ele ainda era perto demais. Resolveu subir um pouco mais. Subiu mais. Hum, não, ainda muito perto. Foi subindo, 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 mais e mais e... Ufa! Agora estou 100% seguro. Acontece que o céu se colocou em uma distância que não podia ser alcançada por qualquer ser humano. E hoje, quando as terras se separaram, as novas cores de pele surgiram. As novas cores nos olhos, nos cabelos. Os africanos dizem que ainda é possível ver os furos que as duas mulheres fizeram. São as estrelas no céu. E de vitória em vitória, acabou-se a história. É, quero agradecer, Alexandre, pela oportunidade, é sempre bom poder falar um pouco sobre a contação de histórias, é um prazer falar sobre a minha cultura gaúcha, <risos> é... eu espero que tenha acrescentado alguma coisa a você e a todos que escutam você, é... eu tenho um canal no YouTube, acho que eu já mencionei, <risos> Em respostas anteriores, eu tenho um canal no YouTube com uma amiga. O nome dessa amiga se chama Nara Medeiros. O nome do canal se chama Contos, Encontros e Encantos. É... Nós ainda estamos começando. <risos> é... Também podem me seguir no Instagram, quem desejar. É Klein e Daniela e é isso, obrigada novamente, um grande beijo, um abraço apertado, parabéns, um quebra-costela, parabéns pela iniciativa e até mais.
0: Muito obrigado se você ouviu até aqui, e agora confira a nossa nova vinheta de fechamento para esta temporada de 2021. Então, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau! Este foi mais um episódio da temporada de 2021 do podcast do Mr. Alê. Me siga em minhas redes sociais. Mister Alê Oficial no Instagram e também no TikTok. Assine o meu canal Geografia com Mister Alê no YouTube. E se você quiser me mandar uma mensagem, me escreva para misterale.geu arroba Geografia com Mister sempre uma boa aula para você.